0: Estoy desfilando en diferentes eventos, me están pagando 250 mil pesos y a mis compañeras les pagan 4 millones de pesos. Y estamos en el mismo escenario. Eh, digamos, a mí me, eh, siempre me han recibido con muchos aplausos. Era algo especial y me decía, tú no aspires a que te paguen más, a los negros nadie no, les puede pagar más. Entonces era un tema por ser negra, no era por no tener talento.
1: Hola, bienvenidos nuevamente a Factor Esencial Gracias de todo corazón por conectarse con este programa Gracias por compartirlo, por sus mensajes Gracias por hacer que esto sea posible Yo sé que muchas veces necesitamos escuchar ese, ese mensaje Que nos llene de, de inspiración, más que de motivación Ustedes saben que la palabra motivación No es algo que, que lo diga mucho Porque para mí el, el, la motivación es como el estar Es simplemente de momento, de golpe la fuerza de voluntad y la inspiración es de todos los días. Es lo que nos, nos mantiene ahí luchando. Es ese coraje que no impide que nos demos por vencidos sin importar las circunstancias, sin importar lo difícil que sea. Entonces, esa es la invitación de Factor Esencial. Y también muy agradecido con todas las personas que se dan cita con nosotros, que vienen a compartir sus historias, que vienen a llenarnos de esa inspiración que muchas veces necesitamos. Hoy tenemos a una persona que para mí ha impactado en la vida de muchísima gente, que tiene como propósito cambiar el mundo de muchas personas, así sea el mundo de una sola persona, yo creo que eso ya es un gran impacto, y ese se ha convertido como que en su propósito. Hoy estuve escuchando su historia, me impactó muchísimo la, la manera como se, se ha enfrentado a la vida, con coraje, como lo dije al principio, con tenacidad, con una... Valentía impresionante, yo creo que es lo que necesitamos y lo que nos hace falta muchas veces, yo creo que nos, nos rendimos muy fácil ante cualquier obstáculo Y ella por el contrario siempre ha estado ahí, batallando y siendo la voz de muchos, ella es modelo, presentadora, una gran activista, pero de las buenas, con una buena causa Ella es Belki Arizala, Belki gracias de todo corazón por aceptar esta invitación y bienvenida a Factor Social. Muchísimas
0: gracias. Gracias por esta invitación tan especial. Me siento muy honrada de estar aquí contigo, conversando, como en la sala de mi casa. Pienso que cada quien tiene un propósito especial o un propósito esencial. Aquí estamos a esta altura de lograr <ríe> para los, a los radioescuchas porque esto es parte de mi proceso de
1: vida. Yo sé, y escuchando, digamos que tu historia... Me di cuenta de eso y, y te lo juro que cambiaste por completo mi perspectiva de lo que conocía de ti. Y yo creo que gracias a, a, este, pues a estos programas y a conversaciones como esta, la gente puede conocer mucho más a la persona y no al personaje, ¿cierto? Y eso es lo que queremos aquí en, en Factor Esencial. Para poner un poquito en contexto a la gente de, de pronto que no te conoce, porque en Colombia obviamente éramos muy reconocida pero para esas personas que nos escuchan, no sé, en Chile, en Ecuador, en Perú, que nos escuchan muchísimo... ¿Quién es Belky Arizala?
0: Belky Arizala es una mujer auténtica, me defino así, no una sola palabra. Auténtica.
1: Auténtica.
0: Que con, la vida, con la vida he podido encontrarle significado mm. a todo lo que hago, el por qué, el para qué... Nací el Día Internacional de la Mujer, un 8 de marzo de 1978. Y siento que Dios me, me delegó una gran tarea y era inspirar a las personas. Pero tengo que ser parte de ese proceso, tengo que dar ejemplo. Por eso es que cada una de mis experiencias suman y multiplican al mensaje que, que siempre les imparto a todos con la carrera que he logrado desarrollar durante estos 20 años, puedo decir que la misión la he cumplido y esperen más.
1: Ahorita dijiste que, o sea, que, que cambió tu vida y que encontraste ese propósito, ¿cierto? ¿En qué momento encuentras ese propósito? Es una pregunta que nos hacen muchísimo y que sin duda alguna no depende de la edad, porque vemos a, a muchas personas, o sea, ya, ya adultas en, en sus 50, 60 que aún no han encontrado ese propósito y que yo estoy seguro no depende de nada para poderlo encontrar, ¿cierto? En tu caso, ¿cómo fue encontrar ese llamado? O sea, yo sé que, que hablas muy hermoso de, de Dios con lo cual me identifico, pero ¿cómo sentiste ese llamado y dijiste, ok, esto es lo que quiero hacer por el resto de mi vida? ¿Por qué dedicarte a inspirar cuando desde el modelaje todo es, digamos que de cierto modo, o sea, tan físico, tan material? Tú te fuiste un poco más por lo espiritual. ¿En qué momento, o sea, qué sucedió que tú despertaste y te diste cuenta, ok, este es mi llamado?
0: A todos nos llega, a todos nos llega el momento, toda rodilla se doblará. Y antes era una crítica total de, de las creencias. Mm, no sé, llegó un momento donde sentía que no creía en nada. Sí, que ni siquiera creía en mí, ¿sí? sí de pronto las personas que me llegan a conocer, porque no soy tan popular como el Papa, ¿verdad? Porque son si <ríe> personas que son conocidas, y el Papa es una de ellas, Shakira, Madonna. Pero ese círculo que, que conoce a Belki desde que inició su carrera, pues ha visto la evolución, ha visto la disciplina. Y hoy no soy un personaje famoso, soy una líder y soy reconocida. Famoso y reconocido mm. son dos cosas muy diferentes.
1: Total. Con las
0: nuevas tecnologías hemos podido llegar a otras generaciones. Pero yo me quedo con esa generación que está educada en unos valores éticos y morales, donde las palabras gracias, perdón, eh, te amo... Palabras como permiso, sí señor, sí señora, por favor. Esas palabras tienen que estar todo el tiempo presente. Esa fe inamovible. Hoy te dan la posibilidad de creer en lo que tú quieras. En mi época existía una fe en el dueño del universo. En mi familia siempre ha existido la espiritualidad, siempre ha estado Dios presente ahí. Pero con el tiempo uno va relacionándose y va viajando, va aprendiendo diferentes culturas y va observando cómo otros no tienen esas mismas eh, creencias. Y empiezas tú a dudar y a decir, pero, pero ¿qué pasa? ¿Por qué pasa esto? Y sí, llegó un momento donde me confronté y decía, no, pero es que ¿por qué tienen que hacerle daño a las personas? ¿Por qué tiene que pasar esto? Entonces ya no creo en Dios, entonces no me parece, ¿por qué...? los terremotos, ¿por qué mueren los niños y la gente buena? Y empecé a, a cuestionar que eso nos ha pasado a todos y empecé a juzgar a Dios, a decir que si era que Él existía, tenía que haber un cambio. Y el cambio empezó por mí, porque de entrada me dio una enfermedad en la piel que se llamaba, porque yo ya la cancelé de mi vida, se llamaba urticaria crónica con edema, y toda mi piel empezó a llenarse de vejigas y pues, como trabajo en la estética, pues imagínense cómo me sentía en ese momento. Entonces, duré tres años así.
1: Y eso, eso, per, discúlpame, Belki, que te interrumpa. Eso fue a los cuántos años, hace cuántos años.
0: No, eso fue hace como siete años por ahí. Estaba grabando una novela, eh, grabando una novela que se llama La sucursal del cielo en Cali.
1: Sí, y sí me antes acuerdo.
0: De mar, me dio ese ataque de urticaria porque fue con todo, los ojos, eh, toda la cara, era impresionante. Todo el cuerpo era lleno de vejigas. Llegué a pensar que era una enfermedad más, más grave. y No sé, es que de verdad estaba como llena de depresión y de tristeza porque no encontraba el sentido al por qué estaba aquí. Y yo sé que a todos nos ha pasado en algún momento. Quizás en este momento la persona que me está escuchando está viviendo ese trance y me arrodillé y le dije adiós pero con toda la rabia le dije mira si en realidad existes pronúnciate porque literal yo ya no quiero estar más aquí así como estoy no y en ese momento me quedé profunda me despierto al otro día sin absolutamente nada Sí. Entonces, cuando no veo ninguna vejiga, cuando ya las manos no me dolían, cuando yo ya empecé a verme en el espejo, dije, ay, ¿qué pasó? ¿Será que fue todo un sueño esto? Pero sí recuerdo sentir una mano tibia en mi frente y una voz que decía, tranquila, y ya. Sencillo, fue una experiencia maravillosa, y de ahí empecé a buscar ese milagro, porque es que somos un milagro, pero no lo hacemos. damos por sentado, que tenemos que estar aquí hablando tú y yo por, por, esta, por esta, este espacio. Damos por sentado el aire, todo lo damos porque es que creemos que nos lo merecemos.
1: Eso iba a decir.
0: Eso es por gracia. Entonces, a partir de ahí, hace unos siete años empecé a buscar mi propósito, empecé a buscar a Dios hasta que lo encontré y aquí estoy y no me pienso ir de su mano porque sé que no me va a soltar hasta que no se logre el propósito conmigo aquí en la Tierra.
1: Wow, casi me haces llorar. ¿Sabes que Yo sé que, que, que esta entrevista se trata de ti, pero quiero que la gente que nos está escuchando, nos está viendo, sepa también por qué hubo un cambio en mi vida, eso fue hace por lo menos tres, cuatro meses y, y, y quiero compartírtelo porque también es ese milagro del que tú acabas de hablar y muchas veces no somos conscientes de que nos ocurren milagros en cada momento y como tú misma lo acabas de escribir creemos que lo merecemos absolutamente todo estábamos en Severin, Florida, cerca de San Petersburgo eran las 7 de la noche mi hijo es muy alérgico a, a los A los perros, muy muy alérgico Y estábamos en unas carreras De la De la IndyCar Estaba con mi esposa, mi hijo Y resulta que Mi, mi, mi hijo tuvo ese ataque de, de, de asma porque se nos acercó Un perro O sea, y mi hijo ya no, o sea, literal No podía respirar Íbamos en el carro buscando una farmacia Lo más cerca posible Llegamos a ...a una, y recuerdo que nos dijeron... ...no, no podemos darles inhalador... ...para los que no saben cómo funciona... ...el sistema médico en los Estados Unidos... ...es muy diferente, aquí tú no puedes ir a comprar... ...ni siquiera un inhalador a una farmacia... ...tú tienes que tener una fórmula médica... ...y si yo, por ejemplo, yo soy de Georgia... ...yo no puedo ir a comprar... ...a Florida sin la fórmula médica... ...y el seguro mío de Georgia... ...no me cubre en Florida... ...partiendo de ahí, ¿cierto? Y muchas veces nos quejamos del sistema de nosotros en Colombia... Entonces no nos vendieron el inhalador y, y, y los mismos médicos y viendo cómo estaba Matías y no nos atendieron. Buscamos otra farmacia en el lugar más remoto que ustedes se puedan imaginar. Llegamos y la señora nos dijo, no, no les puedo vender, o sea, yo no les puedo vender medicina sin, sin un inhalador. Aún viendo a Matías cómo estaba, el, el hospital más cercano estaba como a dos horas y media. Obviamente no alcanzamos a llegar para el ataque que él tenía en ese momento. Y sale una señora de la, de la farmacia y nos dice, después de que ya se había ido la, como que la manager de ella y nos dice por un ladito, yo tengo ese inhalador en mi casa, mi hijo sufre también de, de asma y también tengo la medicina que le tienen que dar para poder que le desinflame, pues como todo el sistema respiratorio. O sea, esa señora no tenía por qué haber estado ahí, la farmacia ya cerraban a las 7 a las de la noche. Aquí la medicina es súper particular porque te recetan algo y es casi que para ti solamente, o sea, todas las todas las recetas son completamente diferentes. Y la señora nos dijo, esa es la dirección de mi casa, vayan en 20 minutos que yo salgo de trabajar y, y allá los espero con la medicina. Entonces, en ese momento, para mi esposa y yo nos nos miramos porque pedimos, o sea, a Dios y le dijimos, Dios, si en realidad existes, o sea, no permitas que, que esto nos que eso nos suceda en ese momento, o sea, porque no no sabemos qué más hacer y ahí estaba Dios en la voz de esa enfermera diciéndonos, yo tengo el mismo medicamento, mi hijo tiene la misma edad, tranquilos que yo les regalo el, el, el inhalador, entonces
0: imagínate
1: eso fue una, pues fue una cosa que, que nos cambió por completo, o sea no veníamos de, de, de un vacío espiritual digamos que, que tan grande, pero tampoco nos entregábamos a Dios de la manera en que lo debemos de hacer agradeciendo sobre, sobre todo o sea pidiendo perdón, dando gracias como lo acabas de, de decir, entonces es una invitación como que a, a que estemos un poquito más conscientes de que en realidad no, no merecemos nada, ni respirar merecemos, y aún así nos están dando la oportunidad todos los días, entonces pues Belky gracias por, por, por permitirme también como que expresarte lo que, lo que me sucedió en la parte de ese milagro, de ese llamado, de ese propósito, como, o sea, como todos tenemos ese llamado pero muchas veces no nos damos cuenta porque andamos tan dormidos y perdidos en medio de tanta distracción en medio de tantos sofismas y en medio de tanto ruido que no nos detenemos a escuchar entonces gracias por, por, por ponernos esto a disposición de los demás se lo agradezco de todo corazón
0: no, pero es que, ¿cómo no? si, si cuando, cuando uno está con Dios siempre quiere compartir las buenas nuevas hay personas que no han logrado todavía tener esa conexión, pero les va a llegar el momento. O de pronto sí, sí les ha llegado y no lo han analizado desde ese punto de vista porque lo damos por sentado, ¿sí? Lo damos así creemos que es que no lo merecemos. Y cuando somos poco agradecidos, pues simplemente la manifestación es diferente. Pero aquí se trata es de, de conectarnos y de decirle a las personas que no sientan presión por encontrar ese propósito, por conectarse con su ser interior. No, simplemente esperen que llegue el momento porque te va a llegar y cuando te llegue, pues vas a vivir algo especial. Como, eh, como te ha tocado a ti, como me ha tocado a mí y cada quien hace su propio análisis ¿no? de la situación. Yo espero de verdad mantenerme siempre firme porque cuando uno toma la decisión empiezan a llegarte sí. otro tipo de, de mensajes y de personas que están contrario a eso. Sí, sí. Buscando desviarte, pero tú tienes que estar con la actitud de gratitud y decir, es que tengo aire en mis pulmones, no, no tengo otra razón para... Para dudar,
1: ¿no? Tengo aire y aquí estoy. Total, y, y es lo que acabas de decir, o sea, el hecho de que, de, que, de que estés con Dios o de que estés en esta sintonía no quiere decir que las cosas vayan a ser fáciles y que todo se te vaya a dar de la noche a la mañana, por el contrario, va a llegar... Ese, ese diablo disfrazado muchas veces de personas que te dicen eso no existe o toma este camino rápido o esta situación que es más fácil o mira, multiplica tu dinero. En el caso de los hombres también el diablo se, se, se viste de, de falda, lo, lo, lo compartí ayer en en redes sociales o de socialismo, como nos quieren vender hoy en, hoy en día, o de ideología de género, haz lo que te dé la gana que, que es tu vida, no la vida de los demás entonces yo creo que, que es bueno decirle a los demás y a la gente que nos está escuchando pues que hay que ser un poquito más conscientes también de, de qué es lo que estamos escuchando, de quién nos estamos rodeando, qué es lo que estamos viendo, porque sin duda alguna todo esto también afecta a nuestra nuestra vida y nuestra manera de vivir día día a día, pues estar más dispuestos a escuchar otros tipos de mensajes que a lo mejor no sea la ruta fácil, pero por lo menos sí la correcta. Algo que me gustó muchísimo que, que decías que eras una revolucionaria con causa. Vas cambiando como que un poquito de, de tema. ¿Qué, ¿Qué te hace ese, ese ser revolucionaria con, con causa? ¿Qué es lo que quieres compartir o qué es lo que quieres sí, transmitirle a los demás?
0: Bueno, al decir revolucionaria... Es como querer colocar las cosas en orden desde lo que yo percibo como mi verdad, porque no tengo la verdad absoluta, pero sí sé que hay cosas que se deben hacer bien hechas, que se deben hacer bien. Y en esta industria, el entretenimiento y en todas las esferas de la sociedad, hay unos líderes que tienen un propósito, pero no todos, los propósitos están bien infundados. Algunos tienen unos intereses muy particulares y otros no tienen sentido. Cuando tú le pones sentido a tu vida, tú lo que quieres es servir. Entonces, cuando ves que otras personas están simplemente viviendo, están simplemente esperando que le den, pues uno se vuelve un defensor de la vida. Y uno quiere simplemente es durar más tiempo, querer hacer algo que valga la pena vivir. Aquí no estamos para hacer las cosas fáciles, aquí estamos para hacer lo que valga la pena hacer. Esa es mi revolución, esa es mi mi meta llegar a decirle a la juventud y a la gente, a usted, ¿quién le dijo que la vida era fácil? ¿A usted quién le dijo? que simplemente por tener una cara bonita, entonces ya va a estar en televisión y ya todo el mundo tiene que estar a sus pies que porque usted es el hijo de algo de alguna familia eh, prestante en este país, no, ubíquese, entonces cuando ya me escuchan y cuando ya ven mi personalidad, porque si he logrado escalar cada peldaño, es como le ha tocado al 99% de la humanidad, y es que hay que madrugar, hay que labrar la tierra. Hay un porcentaje que de pronto nació con una, con una ventaja, quizás, eh, no sé, tienen tiene un poquitico otro tipo de, de, de relacionamiento, pero es que, a ver, nadie comenzó así de la noche a la mañana ya aprendido, todos tuvimos que pasar por un proceso. Entonces, por eso es que mi causa y todas las demás causas que, sean, que, que tengan de la mano los valores éticos y morales, siempre van a ser valiosas, hay algunas causas con las que yo no voy, como que la, esa revolución que es secuestrar, matar, eh, hacerle daño a las personas, eso no, pero hay una causa social, hay un espíritu que se mueve en ti, que dices estoy viendo unas noticias muy alarmantes sobre los feminicidios, sobre la muerte de muchos niños, niñas, adolescentes, sobre lo que está pasando con la humanidad que está enferma, Óyeme, hay que, hay que hacer algo. Desde lo que sé hacer, que es la estética, la moda, la belleza, que es hacer eventos, es compartir experiencias de vida. Eso hay que seguirlo haciendo, pero con un propósito, porque Dios conoce las verdaderas intenciones de tu corazón.
1: Amén. Yo tengo una pregunta, escuchando todo lo que estás diciendo, porque... Y, y, y escuchando la redundancia de esta mañana, como, como decía que estaba viendo varias entrevistas que te habían hecho anteriormente, hablabas de, de que obviamente comenzando sufriste mucho de, de, de racismo y discriminación, ¿cierto? Pero, digamos, desde, desde la, la misma gente de, de, de color, o sea, de piel negra, has sentido también ese rechazo por el lugar en el que estás hoy en día. Y sobre todo por tu postura con respecto muchas veces a, a la política o a, o a la identidad de género o a todas estas, digamos, a todas estas culturas nuevas de moda que se están levantando, ¿has sentido ese rechazo por parte de, de digamos, de, de, la, de las personas también de, de color ¿O, o cómo ves esa situación, por ejemplo?
0: Hasta que no exista educación ética, étnica, fortalecida, Nunca va a existir un cambio. Todo lo demás son posturas e ideologías. Si en las aulas de clase le estamos diciendo a los niños, niñas y adolescentes que crean en lo que les da la gana, ay, por favor, ¿yo qué puedo esperar? No me queda fácil. Porque mientras que no se hable de espiritualidad, porque somos seres tripartitas, somos alma, cuerpo y espíritu, y mientras que le dejemos la espiritualidad a que la gente elija, pues hacen lo que quieren y esto es, esto es lo que estamos viviendo hoy en día, esto es un Sodoma y Gomorra, esto, esto es una cosa que yo no entiendo, porque a mí me educaron diferente, pero quizás siempre ha existido ese desorden en la sociedad, sino que ahora se evidencia más, pues como embajadora de UNICEF y de la Unión Europea en Colombia, yo empiezo, Dios mío, esta es una tarea difícil, no solamente es de parte de los gobiernos de turno, es que la sociedad, la comunidad debe de colocarse de acuerdo con los, con los principios que le comunican a sus hijos en sus hogares. Entonces hoy los hijos matan a los papás y eso está escrito en la Biblia, ¿no? Eh, los papás asesinan a sus hijos sin ni siquiera haber nacido, siquiera también. Entonces... Eh como tan difícil y lloro, mira, yo a veces llego a mi casa y solamente de ver las noticias lloro y empiezo, no, no es, no es fácil, no es fácil y de pronto no caigo bien, pero adivina cuánto me preocupa, pero es que yo le digo a la gente, mira, con que yo le caiga bien a un círculo acá, mi familia, los más cercanos, no busco caerle bien a todo el mundo. Por favor, si una persona con 33 años hizo cantidad de milagros y lo crucificamos siguiéndolo, viéndolo, adorándolo todo, lo dejamos solo en algún momento, ¿yo qué puedo esperar que me pueda pasar a mí, por favor? Sí, entonces, eh, dentro de la misma comunidad hay endorracismo, ¿sí? Que es esa de pronto esa situación de que yo prefiero mejor negar para que me acepten, ¿sí? o de pronto hay un, hay un racismo ya instaurado en la mente, ¿sí? donde nos dicen, usted no es valioso, usted no lo puede hacer, o en un momento a mí me dijeron, usted no sueña con ser actriz porque usted es negra, usted no sueñe con ser reina de belleza porque es que las negras no van a ganar un concurso de belleza, usted no sueña con, con desfilar un vestido de novia porque las negras no se casan, en fin, una cantidad de cosas, pero hoy a mis 45 años le agradezco a las personas que me dijeron eso. Porque soy una mujer resiliente. A mí no me tocó tan complicado, por Dios. Ve y pregúntale a la gente desplazada, a las personas que sacan de sus hogares, que le matan a sus papás con un tiro de salva delante de toda la gente. Por favor, o sea, eh, no sé, es, es difícil, ¿sabes? Eh, es difícil entender el comportamiento del ser humano. Entonces yo prefiero mejor no sufrir ante eso, sino hacer algo. Si algunos están dentro de la misma comunidad afrodescendiente de piel oscura, porque el término afrodescendiente es un eufemismo, todos pertenecemos a, a, a África, todos. Entonces tenemos es un color de piel. Diferente, porque hay más melanina en, una, en unos que otros, pero no significa que seamos del otro planeta. Somos africanos todos. Pero entonces, cuando la misma persona, la misma comunidad de piel oscura va en contra de ti, no podemos juzgarlos tampoco, porque es que nos han educado así. Pero en mi caso no. Entonces, como en mi caso no, en mi caso para mí el color de piel no tiene nada que ver, pues yo defiendo mi postura y no critico al otro, debo de ayudar, ayudar, ayudar con educación a que este, este imaginario cambie. Pero si en las aulas de clase seguimos, siguen los profesores, los líderes educadores, haciendo ese tipo de comentarios y teniendo actitudes discriminatorias, no va a cambiar. Si en las novelas y si en los programas siempre se está hablando de que lo negro es lo malo esto no va a cambiar, empecemos a cambiar el vocabulario para que así tengamos, tengamos un mundo mejor para todos. No, no es fácil, pero sí es posible.
1: Total, es que ahorita el, el, el solo hecho de decirlo ya como que uno, o sea, no lo instauraron, no lo instauraron como que tan bien que uno, o sea, no se atreve muchas veces a decir negro porque no sabe, o sea, y uno como que se siente culpable y uno, pero pues, ¿cómo, cómo así? Pero sí lo que acabas de decir, y gracias, gracias por, por ponerlo... Pero es que es
0: el, es el vocabulario de o sea, mi corazón. Total, ¿sabes? sí. O sea, si tú, dices, si tú dices, no, es que esas aguas negras huelen terrible. O si tú dices, es que negro tenía que ser, es que negro ni... El... Por Dios, si tu hijo te está escuchando, está diciendo, no, lo negro es feo, lo negro es malo. Sí. Total. No, en una ocasión, yo le dije a uno de mis bookers, eh, mira... En estoy desfilando en diferentes eventos, me están pagando 250 mil pesos y a mis compañeras les pagan 4 millones de pesos. Y estamos en el mismo escenario, eh, digamos, a mí me, eh, siempre me han recibido con muchos aplausos porque pues como yo tengo una gracia, no sé, eh, era algo especial y me decía, tú no aspires a que te paguen más, a los negros no se les puede pagar más. Entonces era un tema por ser negra, no era por no tener talento. Entonces llegaba a mi casa llorando con los 250 mil pesos, claro, de 250 mil pesos a 4 millones, ganaba mis compañeras. Óyeme, pues sí me iba a costar 5 veces más tener eh, la ropa, vivir en un lugar mejor y todo, me iba a costar mucho más. Pero yo me ganaba esos aplausos y me ganaba esa fuerza y estaba en todos los desfiles. Si, me, si había un vestido de novia yo siempre me lo quería colocar y no, se lo daban a una de mis compañeras y yo, bueno, algún día será. Pero, pero nunca, o sea, nunca dudé de mi potencial porque es que quedaban los castings pero no me pagaban igual, ¿sí? Hasta que decidí hablar con ese booker y le dije, mira, yo quiero que, que reevalúes esta posición, por lo menos llegadas y sea un millón de pesos. Y me dice, si no te gusta, aquí te entrego tu contrato y te me vas. Y pues me fui y creé esta empresa, ya lleva 20 años y aquí estoy, 250 mil pesos se lo pago una niña New Face, que está, está hasta ahorita y es que ni así, ¿sabes? Hay, hay algunas, algunas actividades que, que tienen ese valor, no sé, estar en un evento dos horas, en un evento de protocolo quizás, pero aquí las tarifas son diferentes y cuando yo cotizo a las empresas me acuerdo cuando a mí, me estaban cotizando por un valor inferior, pero era por ser negra simplemente. Pero imagínate, a la hora de jugar billar, la bola, la bola 8, la bola negra, es sí. la más importante, ¿no? Entonces, <risa> ya allá ellos con su, con su actitud, porque así los educaron y los perdoné.
1: Eso te iba a preguntar, o sea, ¿cómo, cómo, cómo no tomárselo personal cuando muchas veces vemos esto, es todo lo contrario. O sea, o sea ¿cómo fuiste la, la heroína de tu historia y no te convertiste de cierto modo en la villana contigo misma y fuiste como esa víctima? O sea, ¿qué, qué, ¿qué te inspiraba? O sea, ¿de dónde sacabas esa fuerza para decir yo soy más?
0: No, pero es que mis papás, imagínate, mis papás no se educaron así tampoco. Si Mis papás vienen de un corregimiento en el Pacífico Sur colombiano donde ni siquiera tienen pavimento, Sí, donde viven enfrente del río y el río mira, se desborda y se llevan las casas y las casas son de palafitos y mis papás pues no tuvieron el apoyo de, sus, de, sus, de mis abuelitos para poder estudiar una carrera y sin embargo salieron de allá victoriosos, no, yo mejor dicho, o sea
1: ver, bueno, y, y, y si te la pusiera ah, sí, disculpame que, que te interrumpa, pero escuchando o sea, si, si lo pusiéramos si una persona no cuenta con esa familia que, que tuviste, ¿de qué crees que se pueda aferrar?
0: Tiene dos opciones, tiene dos caminos. El más fácil es involucrarse en algo peligroso, en algo delictivo, que lo ve rápido y dice necesito dinero y hace cualquier cosa, como lo hacen muchas personas ahora, robar, asesinar porque lo ven como hasta deporte también, lo ven como una manera fácil de robar. Y lo otro es desaprender. Es doloroso, ¿sabes? No tener familia, qué duro, qué duro es no tener una familia, un papá, una mamá, pero seguro hay un ángel ahí, hay un tío, una madrina, un padrino, hay alguien, hay alguien, un amigo, ¿verdad? El vecino, tiene que haber un ángel que Dios te pone ahí, que te dice palabras y te dice, hey, mira, sigue adelante, vamos, vamos, pero es que como no es fácil la vida, entonces pues te va a tocar entender el proceso. La última opción es decir, pues me quedo acá en este sector, yo analizaba muchísimo eso, decía, si no hubiera tenido mis papás tan luchadores, tan, tan intensos con la disciplina y todo, pues yo no estuviera aquí, ya estuviera, o no sé si hubiera nacido, porque pues es que la historia fue distinta, cuando mis papás se conocen y deciden emprender un viaje hacia Cundinamarca, donde nació mi segunda hermana, pero en Tumaco nació la primera, y deciden emprender con una maletica y se quedaron donde un tío, y así fueron evolucionando y ya hoy estamos aquí en Bogotá, pero pasamos por Cúcuta, no, lo que hemos dado vuelta. Pero fue la decisión de un par de valientes, pero hay gente que no, hay gente que simplemente quiere los subsidios del gobierno, quiere que le den todo masticado y salen a delinquir con ese subsidio aparte de todo. Y hay gobiernos alcahuetas que dicen, ay, no hay que darles plata para que dejen de delinquir. No, señor, hay que educar a la gente, hay que dar herramientas de estudio, yo no les daría un peso. Lo que toca hacer es meter a esa gente a estudiar o en las cárceles ponerlos a estudiar. No hay de tiempo una persona desocupada, lo que hace es deprimirse y hacerle la vida más difícil a otro, a la gente hay que tenerla estudiando, hay que, hay que generar fuentes de empleo, hay que invertir capital en, en, en eso, en, la, en, en generar trabajo para los demás, generar fuentes de empleo, porque trabajo es lo que hay, usted agarra una escoba y vaya a barra a la calle, y seguro alguien le va a dar algunas monedas, pero haga algo con su vida, no sé qué haya costado, esperando a que le llegue el cielo, es que yo creo en Dios, sí mi amor, pero a Dios le gusta el movimiento, te tienes que mover, eso no es así nomás. Por eso es que hay mucha gente incrédula porque cree que es que Dios es un cajero automático. Pido algo y voy, es que pídese, te dará Sí, mi amor, así no funciona. Con Dios es diferente.
1: Total, y, so, y, y, y sobre todo nosotros los colombianos somos mucho de, de echarnos la bendición y, y, y que sea lo que Dios no, hasta quiera, para cierto.
0: delinquir, hasta para matar <ríe> sí. a alguien. La gente se encomienda a una virgen y todo. Hasta eso le hacen y... películas a la virgen de los sicarios
1: y tomamos esas decisiones así o sea no, que sea lo que Dios quiera y salgo y hago lo que me dé la gana no era no no lo que Dios así quiera no
0: es, pues así no es para ver
1: <ríe> no así no es eso no es lo correcto yo creo que 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 es saber discernir
0: habrá gente que tenga otra postura y diga que para ellos sí es así y pues nada respetado pues yo de verdad ya me relajé porque yo no pienso eh, intervenir en el cambio del pensamiento de alguien yo simplemente comento mi historia y Quiero conectar con que sí si es posible hacer algo mejor, hacerlo bien. Porque hay mucha gente que está sufriendo ahora y es necesario ser empáticos con las personas. Hoy estamos aquí, mira, tú estás en tu estudio, yo estoy en mi, en mi empresa, estamos bien. Hay personas que están, mírame, la gente en Hawái, por Dios. Y lo que está pasando, mira a tu alrededor y analiza que tú eres un bendecido. Y aquellos que también las están pasando difícil ahorita también están bendecidos. Sino que bueno, así es la vida, ¿no? Hay, hay, un, hay un equilibrio ahí. Entonces uno dice, pero ¿por qué pasan estos incendios, forestales? ¿Por qué pasa esto con la naturaleza? Pero Dios tiene un propósito con todo.
1: Amén. Como lo dije al inicio de la, de la entrevista, de la conversación, les dije que era una mujer sumamente coherente, llena de coraje, de fuerza de voluntad. Y yo creo que nos lo dejas muy claro. Quiero darte las gracias sobre todo por, por, por ponerte al servicio de los demás, por poner tu historia al servicio de los demás, por esa revolución con causa, porque a veces cuesta el atrevernos y sobre todo el ponerlo al servicio de los demás también. Mucha gente es egoísta y quiere dejar ese conocimiento o ese aprendizaje para, pues para, para ellos mismos. Tú, por el contrario, siempre estás buscando impactar en el mayor número de personas entonces gracias por, por eso por aceptar esta invitación y me gustaría hacerte una última pregunta que no puede faltar aquí en el programa y ahí es ¿cuál sería tu factor esencial? ¿cuál es esa esencia que quiere Belki dejarle al mundo una vez parta de este plano terrenal?
0: pues quedan estas entrevistas eh, las nuevas tecnologías nos acercan y a la vez nos alejan un poco de de la realidad cuando no hay un sentido, cuando no hay algo de verdad que conecte. No importa el número de seguidores o de reproducciones, con que una sola persona escuche ya está bien, ya está perfecto. Siento que ese legado se está dejando en, en las nuevas generaciones que estamos entrenando acá en nuestra escuela de talentos. Cometemos errores porque es que el ser humano igual... Siempre va a estar en constante aprendizaje y creo que un error a veces es eh, entender que no siempre tenemos la razón para todo y que hay que dejar actuar al otro primero, no meternos de entrada así de una vez, sino que, óyeme, ¿será que aquí puedo hacer algo interesante? No me invitaron, pero tampoco me dijeron que no fuera. ¿Verdad? Entonces yo siempre escucho, analizo y digo, aquí puedo hacer algo chévere. ¿Qué está pasando allá? Mira, sin que te lo ofrezcan, ve. Si, si ves una noticia así súper trágica, algo que te dolió, ¿por qué no indagas y miras a ver cómo puedes cooperar? ¿Sí? Entonces siento que ese impulso a través de la moda, que comunica tanto, que nos conecta tanto, porque hace parte de nuestra idiosincrasia, es ahí donde tenemos que llegar, a través del arte. Entonces aquí, aquí estoy, me, me es difícil a veces porque pues siendo empresaria, mujer y también pues no es fácil eh, luchar contra esos estereotipos, pero me lleno de valor y con los pocos que creen, ahí voy, poco a poco. Sigo adelante, invito a todas las personas a que no duden en que hay una fuerza superior hace todo posible y cuando vamos a pedir algo, tengamos presente que la mejor forma de pedir es agradecer primero y cuando tú agradeces siempre vas a llegar con las manos llenas y vas a tener mucho para dar, pero recuerda que para tener las manos llenas tienes que soltar para poder seguir recogiendo si no es es imposible hacerlo. entonces pues gracias por, por este espacio espero eh, algún día estar allá y realizar una pasarela del África Fashion Week Colombia en Estados Unidos. Me gustaría hacerlo en Nueva York. Eh, quiero ir a Washington, quiero ir a Atlanta. Me encantaría. Aquí en Atlanta
1: aquí en Atlanta tenemos, pues es, 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 es la ciudad de Martin Luther King. Entonces tenemos una gran, sí. una gran población. Y cuenta con nosotros aquí, con, 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 con la empresa, con todo lo que hacemos y seremos voceros de, de esta misma causa y de esta misma revolución.
0: <risas> claro, a mí me gustaría muchísimo hacer alguna actividad allá, y antes de que se me venza la visa, quiero regresar, porque estuve en el Miami Fashion Week hace unos años, y bueno, siento que podemos hacer más cosas. Pero primero, antes de pensar en irse de Colombia, yo invito a la gente a que revise aquí en su interior qué puede hacer por Colombia también. Porque necesitamos muchos líderes como tú, mucha gente así, emprendedora, que diga, bueno, vamos, creemos en que sí es posible. Entonces, y aquellos que dicen que no, que sienten que acá no pueden estar, pues migrar no es un delito, migrar es de... parte del proceso.
1: Y que desde lejos también se puede seguir aportando como este tipo de, de ¿Sí? conversaciones que al fin y al cabo lo que buscan es... ...pues impactar en el mayor número de personas... ...y que obviamente eso no es lo que vemos... ...comúnmente en televisión... ...eso no es lo que nos venden en la radio... ...ni en las redes sociales, entonces... ...pues gracias por aceptar... ...porque son temas que... ...que a mucha gente le... ...o sea, no le gustan tampoco, ¿cierto? ...porque como lo acabo de decir, no a lo que vemos en televisión... Y, ...y yo creo que una conversación como esta no la mostrarían... ...en un prime time, en Caracol, en RCN... ...o en un canal grande... ...entonces gracias por, por ponerte a disposición... De, ...de factor esencial para que la gente conozca y escuche tu historia, que, que definitivamente siento yo que también es la historia de muchos, pero no se han atrevido a seguir adelante y a dar ese siguiente paso, y que nosotros podemos ser el cambio de esa generación que viene debajo de nosotros. O sea, en tu caso, por ejemplo, fueron tus padres que, que, que rompieron con ese ciclo de, de pobreza, de que no era posible, y te lo demostraron aún sin educación, pero mira lo que causaron en ti. Ahora mira lo que estás causando en todas las personas que estás impactando. O sea, yo sé que, 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 que no tienes hijos, pero sin duda alguna tus alumnas o las personas que tienes a tu alrededor para ti se han convertido en esa semilla que, que, que se va multiplicando también. Entonces, pues, yo creo que eres muestra de que es posible y de que se pueden hacer cosas grandes, ¿cierto? Y como tú lo sí, dijiste, ese es el mundo de una sola persona... Amen. Hay que Así ser muy
0: disciplinados, es. no es solamente querer, porque querer quiere mucho. No. Gente. La gente quiere <ríe> todo. Sí,
1: ojalá fuera tan fácil. Ojalá fuera tan
0: fácil, pero no, hay que, hay que invertirle. Y acá en nuestra escuela de talentos, pues bienvenidos todos los que tengan gracia, talento, valores. Los que tengan tiempo para decir, me quiero preparar, quiero ser parte de esa nueva generación de top models porque quiero hacer algo por los demás, no solamente ganar dinero. Mi amor, de por sí, para, para decir que ganas dinero con esta carrera, ¿eres porque Porque eres tesa porque eres sí. buena. Al contrario, serás una más del montón. ¿sí? Y aquí, quitémosle y la palabra modelos a esas profesiones que son más de prostitución que de modelos. ¿sí? Entonces, yo digo, valoro aquel, aquella que se esfuerza, que estudia, que va despacio, pero con pasos paso agigantado. Si un mentor te dice a ti que tienes el talento para algo, créele.
1: Amén. Y con eso los dejamos. Yo diría que también la perseverancia alcanza lo que la dicha no puede. Sí. Ahí los Ajá. dejamos. Gracias por haberse conectado con Factor Esencial. Gracias, Belky, por poner tu historia al servicio de los demás. Y nada, esperen un próximo episodio. Si les gustó lo que acabamos de, de decir, lo que acabamos de conversar, lo que Belki nos comunicó, pues póngalo también al servicio de los demás, compártanlo, den like, envíen en esta conversación a alguien que sin duda alguna lo, lo necesita, que esté pasando por un momento difícil, pues no sabemos a quién pueda llegarle este mensaje y que lo esté necesitando. Peace, muchas bendiciones y mucho amor para todos.
0: Gracias, un abrazo grande para todos. Chao.